0: Willkommen zur Podcast Mindmap des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen Trier. Mit dem Thema Möglichkeiten der Teambildung in kooperativen Lernformen. Gruppenarbeit ist ein wichtiger Bestandteil von kooperativen Lernformen. Deshalb werden wir in diesem Podcast die Möglichkeiten der Gruppenzusammensetzung sowie die damit verbundenen Methoden zur Förderung des Teamgeists näher erläutern. Damit kooperatives Lernen in Gruppen gelingt, muss laut Brüning und Saum aus einer Gruppe ein Team werden mit Menschen, die sich zusammengehörig fühlen und miteinander arbeiten wollen und können. Zunächst werden die verschiedenen Möglichkeiten zur Bildung von Gruppen vorgestellt. Um effizientes Arbeiten zu gewährleisten, ist eine Gruppengröße von vier Mitgliedern zu empfehlen. Die Gruppeneinteilung kann entweder durch die Schülerinnen und Schüler selbst, durch die Lehrperson oder den Zufall erfolgen. Die meisten Schülerinnen und Schüler bevorzugen Neigungsgruppen. Das heißt, sie wollen selbst entscheiden, mit wem sie zusammenarbeiten. Diese Gruppeneinteilung birgt jedoch die Risiken, dass die Schülerinnen und Schüler nicht effektiv arbeiten und die Rollenverteilung bereits im Vorfeld feststeht. Bei arbeitsteiliger Gruppenarbeit ist es möglich, dass sich die Schülerinnen und Schüler nach Interessen zusammenfinden. Die Lehrperson kann die Gruppen nach Geschlecht differenzieren was beispielsweise im naturwissenschaftlichen Unterricht von Vorteil sein kann. Außerdem kann sie die Klasse in leistungshomogene Gruppen einteilen, sodass leistungsstarke Lernende gefordert und leistungsschwächere gefördert werden, indem sie differenzierte Aufgabenstellungen erhalten. Im Gegensatz dazu können auch leistungsheterogene Gruppen von der Lehrperson gebildet werden. So können die Vorteile des Helfersystems zum Tragen kommen. Auch durch die dritte Möglichkeit der Gruppenbildung, die Entscheidung durch den Zufall, entstehen in der Regel heterogene Gruppen. Diese Art der Gruppenzusammensetzung kann besonders zu Beginn in manchen Lerngruppen auf Ablehnung stoßen. Daher ist es notwendig, dass dieses Verfahren der Einteilung von der Lehrperson begründet und konsequent trainiert wird. Das Zufallsprinzip eignet sich besonders, da die Schülerinnen und Schüler im späteren Berufsleben mit anderen Personen zusammenarbeiten müssen. Doch wie können Zufallsgruppen nun gebildet werden? Schnelle Möglichkeiten der Gruppenbildung sind beispielsweise das Abzählen durch die Lehrkraft oder das Ziehen von Karten. Etwas Bewegung kommt ins Spiel wenn sich die Schülerinnen und Schüler nach bestimmten Kriterien, wie zum Beispiel nach Größe oder Geburtsdatum, in einer Reihe aufstellen müssen. Um die Schwierigkeit zu variieren, kann dies auch stumm geschehen. Dann bilden vier nebeneinander stehende Schülerinnen und Schüler eine Gruppe. Ein thematischer Einstieg durch das Zufallsprinzip ist ebenfalls möglich. So lassen sich zum Beispiel Bilder oder Grafiken puzzelartig zerlegen. Jeder Lernende zieht ein Puzzleteil und sucht sich die passenden Gruppenmitglieder. Das Bild oder die Grafik dient anschließend als Einstieg in das Unterrichtsthema. Gemäß der zu Beginn des Podcasts erwähnten Definition ist mit der bloßen Zusammenstellung einer Gruppe noch kein funktionierendes Team entstanden. Deswegen ist eine Förderung des Teamgeistes und der sozialen Kompetenzen besonders in Zufallsgruppen sehr empfehlenswert. Dadurch sollen die Gruppenmitglieder eine Beziehung untereinander aufbauen und sich mit gegenseitigem Respekt und Achtung begegnen. Zeitökonomisch und ohne großen materiellen Aufwand lässt sich dies im Unterricht beispielsweise durch folgende Aktivitäten umsetzen. Eine Methode, welche auch eine themenorientierte Verwendung ermöglicht, ist die Namensschildmethode. Hierzu schreibt jedes Gruppenmitglied seinen Namen in die Mitte eines Blattes und beantwortet vier vom Lehrer vorgegebene Fragen, die sich in den Ecken des Blattes befinden. Im nächsten Schritt erfolgen das gegenseitige Vorstellen der Antworten mit dem Partner und der anschließende Austausch in der Gruppe. Um die so hergestellte Gruppenidentität weiter zu fördern, können die Mitglieder einen Gruppennamen wählen. Eine zweite Möglichkeit des besseren Kennenlernens und der Förderung des Teamgeistes bietet das Zuschreiben von positiven Eigenschaften eines Teilnehmers durch die Mitschülerinnen und Mitschüler zu den einzelnen Buchstaben des Vornamens. So wäre Anna zum Beispiel eine angenehme, nette, natürliche, aufmerksame Person. Die Investition in eine gut durchdachte Gruppenbildung sowie die Förderung des Teamgeistes werden durch ein erfolgreiches Arbeiten und gute Ergebnisse belohnt. Also probieren Sie es doch einfach mal aus. Dieser Podcast-Episode liegt die folgende Literatur zugrunde. Brüning und Saum, erfolgreich unterrichten durch kooperatives Lernen. Band 1, Strategien zur Schüleraktivierung. Essen, vierte Auflage, 2008. Sowie, Rücksägger, warum kooperatives Lernen viel bewirkt. Einige Begründungen, erschienen in Pädagogik, Heft 12, 2009, Seite 36 bis 38. Diese Episode wurde erstellt und gesprochen von Daphne Berg, Philipp Herrmann, Johannes Michels und Christian Reuter.